0: Herzlich willkommen zum Griffcast. Wir wollen euch hier Einblicke in kleine Startups gewähren, um euch die Angst zu nehmen, etwas Eigenes zu starten. Ihr erfahrt, welche Schritte vonnöten sind und welche Fehler ihr vermeiden könnt. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit unserem Podcast. Dann erstmal Hi, hi und nicht beide. Na, schön, dass, schön, dass ihr gekommen seid. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ja. ja, Sehr gerne, sehr gerne. Gerne, gerne. Uns ähm, geht es
1: bestens. Wie geht's euch?
0: Ja, bestens. Auf dem Sonntag kann man, kann man nicht klagen, <lacht> 12 Uhr. <lacht> ja, nee. Ähm, erzählt doch erstmal ganz, ganz einfach, wie beide seid ihr eigentlich zueinander gekommen? Wie ist, ähm, das, wie, wie seid ihr eigentlich, ja, ist es eigentlich ich, passiert, dass ihr euch beide gefunden habt? Ähm, das ist
1: eine lange Geschichte. Christoph und ich, wir waren auf derselben Grundschule. Und haben uns da dann kennengelernt, weil wir beide, ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse mit Karate angefangen haben. Und haben dann ähm, dort gemeinsam ein paar Jährchen Karate gemacht. Und dann sind wir auch aufs gleiche ähm, Gymnasium gekommen in eine Stufe. Und ähm, da haben wir uns gesucht und gefunden. <lacht> und also eine kleine auch, Love Story kann man schon fast sagen, oder was? <lacht> wir haben dann auch acht Jahre, neun Jahre zusammen Faustball gespielt und sind dann seit der fünften Klasse so Best Friends geworden. Und ja, wir kommen ja auch aus der gleichen Umgebung, also wohnen wurden vier Minuten voneinander weg. Und genau so haben wir zueinander gefunden, also früh schon angefangen.
2: Und irgendwann kam natürlich auch die Idee, durch E-Sports, durch Gaming, da irgendwie mal eine eigene Marke zu gründen. Jahrelang hatten wir auch die gleiche Frisur wird im Chat geschrieben, das stimmt tatsächlich. <lacht> 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 genau, da wollten wir dann eine eigene Marke gründen, haben mit einer E-Sports-Organisation e begonnen. <lacht> und sind dann jetzt ja. mit NIFTA letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon mit der Idee gestartet und ähm, seitdem ist das unser Projekt, wo wir uns voll drauf fokussieren. Insofern, ähm, wie Alex gesagt hat, wir kennen uns schon ewig, hatten auch schon ein paar Projekte zusammen und halt immer diese, diese Idee, den Traum, irgendwann mal eine eigene Marke großzuziehen und äh, aktuell sind wir da auf einem guten Weg.
0: Also quasi durch euer gemeinsames Hobby seid ihr zum Gaming gekommen und habt euch gedacht, ja, wir müssen übers, über irgendwas in Richtung Gaming machen, weil ähm, da kennen wir uns auch so ein bisschen aus und äh, versuchen da was auf die Beine zu stellen. Genau, genau.
1: richtig. Also wir hatten schon früh, früh die Vision immer gehabt, so eine eigene Brand zu haben. Damals war es jetzt kein eigenes Business äh, wie jetzt Nifter, sondern mehr im Bereich E-Sports, eine eigene E-Sports-Organisation. Ähm, 2017 haben wir das Ganze auch umgesetzt. Da hatten wir unsere erste E-Sports-Organisation gegründet und da verschiedene Teams gemanagt. Und das Projekt fand mir schon sehr spannend, weil wir viele Leute kennengelernt haben. Wir sind durch komplett Deutschland auf verschiedene Turniere gereist, waren auch einmal in Österreich auf dem Event, wo wir uns qualifiziert hatten. Und genau, und dann haben wir gesagt, nach zwei Jahren haben wir das Ganze geleitet, ähm, gute Erfolge gefeiert dafür, dass wir das so kurz gemacht haben. Haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, ähm, was auch von unserer eigenen Leistung abhängig ist, weil bei einer Organisation bist du auch viel von der Spielerleistung abhängig. Und wir wollten irgendwas anderes machen, was wir noch größer aufbauen können.
0: Ja, ja klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das spannend.
2: hat dann den, äh, den Schritt zu Nifta übergeleitet.
0: Ja, und dann, ja, also für uns war es ja auch damals so, ne? ich sag mal ein bisschen nochmal zu uns, damit die Leute das mal ein bisschen verstehen, wir haben uns halt auch im privaten Bereich kennengelernt, eigentlich über den Fußball, weil Niklas auch ein paar Jahre jünger ist. Ähm, wie gesagt, Niklas ist 23, bin 26, äh, kannten wir uns natürlich nicht aus der Schulzeit und ja, haben dann auch beim Fußball gemerkt, ja, wir sind, könnten, konnten super zusammenarbeiten. Wir haben da bei uns im Sportverein äh, die Fußballabteilung geleitet zusammen. Ähm, erst noch mit einer anderen Person zusammen, danach alleine. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer so, wenn man irgendwann mal schon mal ein bisschen was zusammen gemacht hat... oder sich äh, selbst kennengelernt hat, dann äh, daraus entstehen, wenn man noch jung ist... glaube ich, da, dann immer die besten Ideen zusammen. Und dann weiß man auch, mit wem man zusammenarbeiten kann. Weil ich glaube, das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man sich irgendwen raussucht und ähm, dann eigentlich irgendwas starten
3: möchte. Ich glaube, da ist auch für junge Leute jedem. immer sehr, sehr das Problem. Na, die richtige Partnerwahl ist ja mega wichtig, weil wenn man sich überlegt, über wie viele Jahre man das zusammen machen könnte, man muss irgendwie einen finden, mit dem man klarkommt. Das macht keinen Sinn, wenn man sich bei der ersten wichtigen Entscheidung äh, gleich irgendwie, wenn man sich irgendwie streitet oder gleich nicht miteinander klarkommt, dann ist das Projekt schneller wieder zu Ende, als es angefangen hat und deswegen... Ja. Ja. Ist, ich, man, ganz gut, dass man sich da irgendwie mit den besten Kumpels oder mit guten Freunden gleich zusammenschließt. Man kennt sich schon länger. Ja.
2: ja. Und man muss halt, also was heißt, man muss, man verbringt halt zwangsläufig auch extrem viel Zeit miteinander. Ähm, wir treffen uns eigentlich jeden Tag, um gemeinsam zu arbeiten, ein paar Stunden. Und wenn man da dann irgendwie. Kann ich mir schon schwierig vorstellen, wenn es gerade in so einer frühen Phase ist, wo das natürlich nicht irgendwie in einem, wie in einem Unternehmen so komplett durchstrukturiert ist mit, mit Aufgabenverteilung und so, wo es einfach auch viel aufs Zwischenmenschliche ankommt und man sich da dann irgendwie noch nicht so wirklich kennt und nicht weiß, ob man miteinander gut äh, funktioniert. Das stelle ich mir schon schwieriger vor, auch wenn es gerade darum geht, am Anfang irgendwie ein Risiko einzugehen, dass man da... Das ist natürlich auch so ein Grundvertrauen, wenn man sich dann irgendwie zur Gründung des Geld gegenseitig überweist, was auch immer, ähm, dass, dass man da jemanden hat, der dann irgendwie nicht am nächsten Tag weg ist mit dem Geld. <lacht> das ist so ein Grundvertrauen. Ja. Und das, ist, das klingt jetzt doof und naiv, aber ich habe auch schon von, von Leuten gehört, die irgendwie jemanden mit reingezogen haben, der dann irgendwie die Geschäftsführung gemacht hat und der dann die Dinge anders gedreht hatte, als, als es im Interesse der anderen Beteiligten war. Insofern ist es, glaube ich, oder zumindest aus unserer Erfahrung ist es schon ziemlich gut, da jemanden zu haben, dem man da einfach auch blind
0: vertrauen kann. Ja, das ist richtig. Also Vertrauen ist wirklich in vielen Punkten, es geht einfach um die Abarbeitung, wenn man sich Pläne setzt. Es geht, wie du schon sagtest, ums Geld, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon mal die nächste Frage. Welche Unternehmensform habt ihr dann damals eigentlich gegründet? Was, war für euch die, was waren für euch die wichtigsten Aspekte, ähm, ne, irgendwelche Absicherungen oder dann doch okay irgendwo, irgendwo ähm, Vorteile zu haben, wenn man ähm, ja, die Mehrwertsteuer sparen kann oder was auch immer. Also für uns war da tatsächlich, wir
2: haben uns da so ein bisschen orientiert, was, was empfohlen wird für, für das äh, Geschäftsmodell. Deswegen haben wir eine UG gegründet, also die quasi Mini GmbH. Ähm, für uns war so ein bisschen der Aspekt, dass man natürlich, wir haben Elektroprodukte, ähm, da kann immer mal was passieren, was ähm, also ein Kurzschluss, was auch immer, was natürlich nicht gehofft ist, wogegen wir abgesichert sind. Aber äh, in der GbR war uns das ein Tick zu heikel. Wir wollten es auch direkt richtig machen, direkt ähm, so aufziehen, dass man das auch hochskalieren kann. Deswegen war für uns da die UG das richtige Modell. Ähm, wir hatten gemeinsam vorher für die E-Sports-Organisation eine GbR. Das macht es natürlich schlanker, aber uns war jetzt von Anfang an bewusst dass wir hier jetzt nicht irgendwie das schlankste Modell suchen wollen, sondern ein, ein Modell, in dem wir dann auch äh, wachsen können und das funktioniert.
1: Genau. Da geht es ja auch immer um die Vision. Also unser Ziel war schon von Anfang an, das Unternehmen zu skalieren. Also es ist nach wie vor unser Ziel, das als unseren Hauptberuf irgendwann zu sehen und davon leben zu können. Und das Ganze dann auch mit großen Büromitarbeiter. Und deswegen sind wir schon mit der Vision drangegangen, dass wir das groß aufbauen wollen. Und dementsprechend war die UG für uns die... Beste Möglichkeit, GmbH wäre natürlich die optimalste Möglichkeit von der Geschäftsform, aber da zahlst du natürlich erstmal ein Batzen Geld, um eine GmbH zu gründen. Und das ist dann gerade als Startup ähm, immer sehr riskant, weil du ja doch nie weißt, wie es wirklich anläuft. Ja,
0: ja das, das stimmt. Also wenn man aus dem privaten Bereich und äh, aus, erstmal aus einer Idee etwas starten will, muss man um, ist die UG auf jeden Fall <lacht> Es ist die OG auf jeden Fall erstmal schon mal eine sichere, sichere Sache. Wir zum Beispiel haben ja eine GbR gegründet, weil wir schon im Wissen oder wussten, in welche Richtung wir gehen wollten, aber ähm, da auch nicht so die hundertprozentige Absicherung brauchten im ersten Moment. Es ist ähm, natürlich für die GbR, sie ist einfacher zu gründen, sie ist, glaube ich, auch noch günstiger. Man spart natürlich die Mehrwertsteuer, aber hat die ganzen rechtlichen Absicherungen nicht, wie jeder schon sagte. Ne? Und ähm, wenn man da mit Elektronikprodukten handelt, ist das schon auf jeden Fall eine sinnvolle Sache.
2: Ja, ja das mit dem, ähm, mit dem Mehrwertsteueraspekt, das ist für uns ja natürlich, da wir, wir hatten das direkt so geplant, dass wir da auch rausfallen, auch aus der Kleinunternehmerregelung, ähm, hatten da vielleicht auch ein Tick mehr Wachstum erwartet, als es am Anfang direkt möglich war. Aber für uns war es auch ähm, beispielsweise für den ähm, Warenimport, da fällt ja zwangsläufig eine Mehrwertsteuer drauf an. Und da war es dann, Schön am Anfang, dass wir äh, da nicht irgendwie in der Regelung drin waren, wo wir nichts mit Mehrwertsteuer am Hut haben, sonst hätten wir die da auch nicht wiederbekommen. Äh, insofern war das für uns, ohne dass wir das so direkt geplant hatten, direkt ein guter Aspekt und ähm, die monatlich abzuführen, das hat sich auch, ähm, ja, da bildet man auch eine Routine und ich denke, das ist auch ganz gut, wenn wir uns jetzt langfristig da eh hin entwickeln, dass das monatlich geschehen muss, dass wir da schon Kontaktpunkte hatten auch wenn es viel Bü Bürokratie am Anfang ist, wenn es ein paar äh, Steuerberaterkosten sind, die absolut nicht schmecken am Anfang, <lacht> wenn man <lacht> gerade investiert hat und äh, noch nicht so dick im Plus ist wieder, ähm, aber muss halt so sein.
0: Ja genau, also da, ich glaube, wie viele junge Leute interessiert das auch einfach, was oder mit wie viel Kosten muss man da rechnen, erstmal für eine UG, erstmal die, die Grundkosten, damit man die ähm, UG erstmal gegründet hat, und dann kommen noch diese ganzen Startkosten, laufende Kosten, wie seid ihr dort rangegangen, was habt ihr euch als Ziel gesetzt, mit welcher Summe seid ihr quasi reingegangen?
1: Das ist schwer zu sagen, also wir haben natürlich am Anfang geguckt, der Vorteil ist ja von der OG, du kannst sie mit einem Euro gründen, aber wenn du dann einen Euro auf dem Geschäftskonto hast und dann das ausgibst, dann bist du direkt Insolvenz. Also, man kann jetzt nicht die UG, was wir eingezahlt haben, mit den Kosten vergleichen, die wir wirklich investiert haben. Weil wir haben gesagt, bei der UG hat jeder von uns äh, 1.000 Euro eingezahlt, dass ist mal ein bisschen Startkapital ist. Und dann haben wir das ganze, die ganze andere Investition, was dann schon ein guter fünfstelliger Betrag war, aus Privatvermögen gezahlt. Und ja, genau, die Kosten haben wir dann ehrlicherweise so ein bisschen auf uns zukommen lassen. Äh, zum Beispiel Notarkosten, ähm, dann wie Christoph gesagt hat, Steuerberaterkosten. Wir wussten sowieso, unser Ziel war es ja immer, diese Brand zu gründen. Deswegen mussten wir um die Kosten kommen wir so oder so nicht außen rum. Deswegen haben wir uns davon auch nicht abschrecken lassen und dann gesagt, was fällt jetzt an? Klar, wir hatten so einen groben Richtwert, so mit 1000 Euro Kosten haben wir gerechnet, abseits von der Investition. Und so, so haben wir dann auch geplant. Ja.
2: Aber es kommt halt immer was dazu. Also, wenn man sich dann näher informiert mit ähm, Geschichten wie Haftpflicht und Rechtsschutz, ähm, dann merkt man schnell, dass die, die ursprüngliche Kalkulation vielleicht ein bisschen falsch angesetzt war und dann äh, kommt, wenn man eine UG hat, als GbR ist das glaube ich nicht der Fall, aber als UG kommt dann ähm, von der IHK jährlich was eingeflogen ähm, und hier und dort und ähm, Geschäftskonto, die ähm, Kontoführungsgebühren, die schmecken auch nicht so, ähm, <lacht> aber das sind halt Sachen, die, die da kommt man nicht drum rum und am Ende des Tages kann man sich da jetzt irgendwie die Haare raufen. Oder man nimmt es einfach hin und konzentriert sich darauf, dass, äh, dass man die Marke weiter voranbringt. Und dann sind es auch irgendwann äh, Kosten, die, wenn man gut wächst, nicht mehr so ins Gewicht fallen, wie es jetzt am Anfang ist, wenn man es das erste Mal sieht. Aber man muss auch sich so ein bisschen ähm, trennen von dem, wie man privat haushalten würde und dem, wie man mit, äh, mit dem Unternehmen haushaltet, weil es einfach ganz andere Summen sind. Jetzt schon von, vom Startinvest, invest aber auch das, wo es irgendwann hingeht. Also privat würde ich nie in der Stückzahl kaufen und dementsprechend ähm, muss man das dann da irgendwie abstrahieren. Es fällt am Anfang nicht leicht, wenn man irgendwie noch so diesen, diesen emotionalen Bezug hat, auch wenn es dann irgendwie diese, keine Ahnung, 20 Euro Kontoführungsgebühren -Führungs pro Monat sind. Das fühlt sich scheiße an, aber man muss es dann halt irgendwann so ein bisschen trennen und ähm, dann, dann weiß man auch, die Kosten gehören halt dazu.
0: Ja, und es ist auch, also, ich glaube, für junge Leute, ich glaube, ihr habt auch so angefangen, wir haben auch so angefangen, man ist gestartet. Man hatte schon, schon ein Ziel, wo man hin möchte und man hat auch eine Idee, was man umsetzen möchte. Aber ich glaube, dieses einfache Starten, weil viele Leute zieren sich ja immer erstmal darum, wirklich etwas zu gründen, weil man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Das sind ja alles Punkte, die bei den verschiedenen Rechtsformen ja mehr oder weniger mit was zu tun haben dann, ähm, wie fängt man richtig an und ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig für, für, viel, für viele Leute auch mal zu hören, es ist gar nicht so schwer und, und so viel drumherum, wie man sich das mal vorstellt. Klar, was du eben schon gesagt hast, man muss sich damit auseinandersetzen, aber erstmal zu starten, ist glaube ich das, das Wichtigste, damit man die Hürde genommen hat.
2: Ja, genau also für uns war da beispielsweise die, ähm, die IHK eine super Anf äh, Ansprechstelle. Ähm, die bieten da kostenlose Gründerberatungen an und äh, da haben wir dann mit jemandem gesprochen über verschiedenste Themen. Die haben auch Kontakte zu, ähm, zu Anwälten, für Markenanmeldung, für Urheberrecht, für all die Geschichten, ähm, wo man überall mal eine kostenlose ähm, Erstberatung bekommt. Das ist meistens dann kein verbindlicher Rechtsbeistand, ähm, aber so eine Einschätzung. Und ähm, das war auf jeden Fall was, was wir auch jedem weiterempfehlen könnten oder können, dass die IHK... Ähm, als Ansprechpartner echt super ist für alle Fragen. Die kann man auch nerven und es ist einfach kostenlos. Und das äh, ja, gibt es ja. eigentlich zu allem eine Telefonnummer.
1: Was natürlich auch super zu empfehlen ist, was wir gemacht haben, einfach andere Gründer fragen, weil gerade andere Gründer haben das schon mal durchgemacht, wissen am besten Bescheid. Und da haben wir auch geguckt, wer im Freundeskreis hat vielleicht schon mal ein Startup gegründet oder einfach auf Instagram andere Leute angeschrieben, die von einer E-Commerce-Friend kamen oder ein neues Unternehmen gegründet haben. Mit dem ein bisschen hin und her geschnackt und darüber erzählt. Und da kriegst du auch enorm wichtige Informationen her, die du schwer auch als im Netz findest, weil viele Sachen, beispielsweise im Elektrobereich, gibt es äh, das we gesetz Das ist ein relatives Nischenbereich und da findest du einfach nichts im Internet, gescheite Informationen. Und da einfach mit anderen Leuten quatschen aus der Branche. Oder auch mal einen Dienstleister anrufen. Bei Dienstleistern kann man ja auch kostenlos anrufen, die geben dann auch ein, zwei Tipps manchmal. Klar, die werden jetzt nicht das ganze Spektrum nennen, wie das Ganze funktioniert, weil es ja schließlich ihre Leistung, die die dann einen verkaufen wollen. Aber das sind so die ersten Steps, die man machen sollte. Und wie die meisten schon sagen, einfach machen. Wer nicht macht, der bekommt es auch nicht hin. Deswegen einfach mal ins Blaue reingehen und gucken, mit der Zeit entwickelt
0: sich das alles. Ja, genau, richtig. Es kam eben schon mal eine Frage rein, zum Beispiel, wie kann man eigentlich so eine Marke jetzt aus dem Nichts starten? Wie wir es gemacht haben, ist zum Beispiel, ja, wir, wir, sind einfach, wir haben uns schlau gemacht, was ist wichtig quasi für, für die Bekleidung und haben erstmal eine Wortbildmarke angemeldet, also haben geguckt beim Deutschen Patent- und Markenamt, was ja auch im Vorfeld schon mal wichtig ist, dass man sich, bevor, da, bevor man die Unternehmensgründung startet, über den Namen die Gedanken macht, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man dann die Marke anmelden möchte, damit sie auch geschützt ist und nicht jemand anderes ein halbes Jahr später startet und mit dem gleichen Namen, da gibt es zwar immer noch Rechtsformen, dass man sich da ein bisschen schützen kann, aber es ist ganz, ganz wichtig von vornherein würden wir empfehlen, die Marke gleich von Anfang an schützen
3: zu lassen.
2: Ja ich weiß auch nicht, wie da, ähm, ob da eine Rechtsform ähm, komplett einen abschützt vor so fahrlässigen Fehlern, weil es ja tatsächlich was ist, was man einfach recherchieren kann ähm, und es ist auch so, dass mit, mit dem Namen und allem einhergeht, dass man auch eine Domain findet. Und das ist natürlich auch ein riesiger Knackpunkt, weil es heutzutage unglaublich schwierig ist, irgendwo noch die .com-Domains zu bekommen. Und am besten ist ja irgendwie, wenn man .de, .com und vielleicht EU oder so hat, je nachdem, wie, wie groß man das aufziehen möchte. Und ähm, das sind alles Faktoren, wo tatsächlich beim bei Markennamen auch schon mitgedacht werden muss, weil es das Ganze sehr kompliziert machen kann. Wenn man dann irgendwie einen Namen gefunden hat, man ist zufrieden und dann ist er entweder eingetragen oder es gibt was, was irgendwie fast gleich klingt oder die Domains sind vergeben, das ist halt dann auch sehr frustrierend. Genau, das war auch ein Beispiel, Hört was ich. wir nämlich hatten. Wir hatten nämlich vor Nifter einen anderen Namen. Also
1: allgemein, Namen, Namensfindung sollte man sich schon Zeit lassen. Bei uns hat der ganze Prozess vier Monate gedauert, bis schließlich Christoph auf Nifter kam. Und zuvor hatten wir einen anderen Namen, der hieß A C, so ein bisschen Kombination, dachten wir, aus unseren beiden Namen, was dann aber auch noch so ein bisschen im technischen Bereich klingt. Und fangen wir am Anfang cool, haben dann ein Logo erstellen lassen und dann haben wir schnell gemerkt, verdammt, die Marke ist ja schon eingetragen, der Name als Marke und dann schaut du halt direkt wieder bei Null. Deswegen, wenn man einen Namen hat, sollte man erstmal gucken, ist der eingetragen im Markenregister und dann sollte man Vollgas geben, wenn man mit dem Namen zufrieden ist, direkt Domain anmelden, bevor er vielleicht einen Tag später weg ist. Weil das ist dann sehr ärgerlich, weil so eine Domain zu kaufen ist auch nicht wirklich ein Schnäppchen. Wir hatten das Glück, dass bei uns die Domain frei war.
2: Deswegen, Ach so, ja. die abzukaufen. Naja, ja, wenn ja. die vergeben ist, also es gibt ja reihenweise irgendwie vergebene Domains, die überhaupt nicht genutzt werden, aber die man dann irgendwie für vier- oder fünfstellige Beträge abkaufen muss. Und das, ist natürlich kein, das sind natürlich keine Kosten, die man jetzt als Gründer unserer
0: äh, Größendimension irgendwie mit auf, aufbringen kann ja, oder definitiv. möchte. Definitiv. Ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, dass man sich einige Namen sichert, aber ja. Ähm, ja. So viel dazu. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen was über die Unternehmensgründung schon mal ähm, gesprochen. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen darauf eingehen, ihr seid jetzt eine Gaming-Brand so und wie startet man mit einer Gaming-Brand? Was nimmt man sich als erstes vor? Worauf hattet ihr als erstes Lust und habt das meiste Potenzial gesehen? Welches Produkt geht an den Markt oder welches Produkt ähm, kann für die meisten, meisten Leute da draußen am wichtigsten sein? Genau, also...
1: Als erstes, wenn du so eine Gaming-Marke gründest, willst du natürlich wissen, ähm, oder musst du wissen, wo du dich orientierst. Willst du jetzt ähm, ein günstiges Produkt äh, an den Markt bringen, was natürlich dann auch weniger Investitionskosten hat? Oder willst du dich wirklich da platzieren, dass du ein high performance produkt hast mit der besten Technik? Bei uns, dadurch, dass wir beide aus dem kompetitiven E-Sports kamen oder mit der Vorgeschichte mit Team Riverside, war uns direkt von Anfang an klar, wir wollen hier die Messlatte hochsetzen mit äh, guter Technik. Dementsprechend haben wir auch danach gesucht, dass wir eine Fabrik haben, das war der erste Step, natürlich Leute zu finden, die produzieren, die eine High Quality haben. Da haben wir extrem, ich glaube, extrem viele Hersteller getestet, so sechs bis sieben verschiedene, um wirklich zu gucken, mit der Verarbeitung sind wir zufrieden, mit der Kommunikation sind wir zufrieden, weil schließlich ist das ja auch was langfristiges und du unterweist einer fremden Fabrik, die du nicht persönlich kennst, ein Batzen Geld und da musst du dir schon sicher sein, dass das auch professionell gehandhabt wird. Dann haben wir natürlich geguckt, was ist so das beste Produkt, mit dem du starten kannst? Ähm, war uns eigentlich direkt klar, eine Maus ist eigentlich optimal. Es gibt zwar, klar, es gibt viele Mäuse, aber wir haben dann geguckt, was machen, was kann man noch anders machen bei einer Maus. Und wir haben zum Beispiel einen anderen Shape dann genommen. Einen anderen Shape, der ergonomischer ist. Die meisten Mäuse sind nämlich zentriert. Und da haben wir gesagt, er fühlt sich einfach besser in der Hand an. Haben geguckt, dass wir ein spezielles Kabel haben. Einfach so kleine Features, die es noch nicht auf dem Markt oft gibt. Womit du dann starten kannst, um zu sagen, hier... Das sind auch meine USPs oder deswegen ist die Maus so gut und hat ein gutes preis verhältnis dass wir diese wirklich im E-Sport platzieren können, dass auch Profispieler damit äh, spielen würden. Und so haben wir dann gestartet. Als zweites war dann noch Tastatur zur Auswahl. Aber Tastatur ist dann ein finanzieller Punkt. Wie gesagt, schon am Anfang, das ganze Geld kommt ja aus dem Privatvermögen und nicht irgendwie von einem großen Investor. Deswegen mussten wir auch gucken, was ist für uns vom Budget realistisch, dass wir das ausgeben können, weil es auch ein enormes Risiko ist. Du kaufst eine Menge an Produkten ein, bei, der du, bei denen du von Anfang an nicht weißt, wie gut kommen die in der Community an, wie gut lassen die es sich verkaufen und deswegen war unser erster Gedanke, weil wir die Maus einfach klasse fanden, go for it ja. und haben damit der NIF20 unserem ersten Produkt gestartet. Ja.
2: Wir hatten dann nochmal so ein bisschen äh, den Proof of Concept gemacht, indem wir verschiedene ähm, Samples mitgenommen hatten. zu einem äh, Bei uns in der Nähe gibt es einen E-Sports-Verein, das war damals noch alles möglich, das war vor Corona und haben denen mal Produkte vorgeführt, mit denen auch einen Fragebogen durchgeführt, was denen wichtig ist. Also haben versucht, da so ein bisschen ähm, auch eine kleine Marktrecherche zu machen. Wir hatten dementsprechend ja auch noch ein Netzwerk von Team Riverside, um ähm, dann auch einfach nicht nur unser Feedback zum Produkt zu haben, sondern auch eben von, von Gamern und eben auch von E-Sportlern. Und das war uns ganz wichtig, weil das ist so das Segment, in dem wir uns dann platzieren möchten.
1: Genau, da haben wir auch, wie vorhin schon erwähnt, ging es ja um dieses äh, professionelle E-Sports. Wir haben ja von Team Riverside haben hier ziemlich hoch gespielt in der deutschen Liga und haben dementsprechend auch ähm, Spieler gefragt, die das Ganze hauptberuflich machen, die hauptberufliche E-Sportler sind, dass du wirklich den Vergleich hast, weil wir gesagt haben, das ist unsere Messlatte, da wollen wir hin. Deswegen brauchen wir auch die Meinung von den Spielern, was sie sich bei einer Maus vorstellen, was sie cool finden, was sie nicht so gut finden. Und das war eigentlich so die Planung. Und das Ganze auch wieder sehr zeitintensiv. Ich glaube, vier bis fünf Monate für die Planung allein. Und mit natürlich Qualität testen. Das haben wir alles so separat laufen lassen. Und das waren so die ersten Steps, die wir bei der Brand angegangen sind.
0: Okay, also jetzt habt ihr quasi ein... Ähm Wann seid ihr eigentlich gestartet? Letztes Jahr? 2020 oder schon früher?
1: Mit der Planung früher. Das erste Mal haben wir über NIFTA August 2019 gesprochen. Dann haben wir das erste Modell von der NIF20 Dezember 2019 oder Januar 2020 bekommen. Und schließlich sind wir dann am 19. Juli 2020 auf den Markt gegangen. War eigentlich früher geplant, aber wie jeder weiß, gab es ja letztes Jahr so ein kleines Thema, nennt sich Corona. Das hat uns ein ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht in Sachen Produktion, Lieferzeit, weil auch alle Fabriken geschlossen waren. Die hatten dann auch Stillstand Monate und ursprünglich hätten wir nämlich im April gelauncht und durch dieses ganze Corona-Covid-19-Thema wurde es dann halt der Juli, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil dann hatten wir auch mehr Zeit zur Vorbereitung. Ich glaube, wir gemerkt haben, es fehlen einfach noch einige Punkte, die wir in Angriff nehmen müssen, bevor wir mit der Brand auf den Markt gehen.
0: Okay, also habt ihr quasi ein Jahr lang erstmal gebraucht, um wirklich Umfragen zu tätigen, um ähm, die ersten Muster zu bekommen. Aus, ihr habt ja schon vorhin gesagt, aus sechs, sechs oder sieben verschiedenen Fabriken die Muster zukommen lassen. Ähm, habt dann für euch entschieden, was, ist, was sind die besten, äh, eure USPs, wo könnt ihr euch am besten sehen, mit welchem Produkt. Seid dann damit nochmal losgegangen äh, an verschiedene Leute bzw. an ähm, euer bekanntes Team, an bekannte ähm, ja, Gamer aus der, aus der, aus der Branche. Und habe das Ganze getestet und habe für euch dann letztendlich gesagt, okay, wir haben jetzt das Produkt und gehen damit in die Produktion und äh, dann auch online. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ihr habt dann jetzt wie viele, also könnt ihr offen sagen, wie viele Mäuse habt ihr denn dann letztendlich bestellt oder wo habt ihr die in Auftrag gegeben? Ist das, das wahrscheinlich im Ausland?
1: Genau, also das ist auch kein Geheimnis, es steht ja auf der Maus hinten drauf. Ähm, natürlich in China. Dort ähm, kriegst du einfach die beste Qualität, weil die Leute sind dort spezialisiert drauf. Und natürlich auch den besten Preis, weil der Hintergrund ist, dass ähm, die verschiedenen Bauteile der Maus werden ja aus verschiedenen Lieferanten äh, gekauft. Also es gibt ja nicht eine Fabrik, die alles herstellt und es befinden sich halt auch alle Fabriken, die zum Beispiel den Sensor, die Mikrocomputer äh, und 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 herstellen. Und dementsprechend hast du da auch geringe Lieferzeiten und geringe Lieferkosten. Und genau ursprünglich, wir hatten echt Glück, ähm, weil normal musst du mindestens 3000 Stück abnehmen. Wir haben es geschafft, ähm, 1.000 Stück äh, zu bekommen, sodass das Ganze ähm, für uns überhaupt finanziell möglich war. Und so sind wir dann gestartet, haben dann die erste Lieferung mit äh, 1.000 If20 bekommen und ja, waren sehr froh, als sie ankamen. Natürlich, du freust dich mega, weißt es auf, auf der anderen Seite, ähm, du hast jetzt ordentlich Geld aufs äh, Spiel gesetzt. Aber genau, das war so... Das ist beim Gaming so das Übliche, dass du mindestens vom Produkt 3 bis 1.000 Stück abnehmen musst.
2: Ja, und wenn die kommen, dann also man wartet ja die ganze Zeit auf diesen Moment, dass man endlich anfangen kann, das zu vermarkten. Und äh, wenn die dann ankommen ja, und du da irgendwie 17, 17 Kartons stehen hast, das ist dann schon ein geiles Gefühl, wenn du weißt, jetzt kannst du richtig loslegen.
0: Ja, nice, ja, nice. Und dann, ähm, wie ihr wie, wie euch oder ihr quasi uns ja auch kennengelernt habt, war das ja halt das Ganze, also die Marketingstrategie über TikTok. TikTok ist ja letztes Jahr, ähm, oder schon vor letztes Jahr in den Markt gegangen, ich weiß es gar nicht mehr, ist ja sogar aus, ähm, wie hieß das früher ja, noch? Musical.ly Musical. Musical. Genau, ja. Musical entstanden. Und ähm, ich weiß noch, Niklas hat letztes Jahr zu mir gesagt, im Mai, wir müssen mit TikTok starten. Und da habe ich noch gesagt, ah nein, das ist doch nur, 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 nur diese Tanzbattles, diese Challenges. <lacht> und äh, das möchte ich eigentlich nicht machen. Aber äh, es war gut für uns auch. Und äh, dass Niklas mich da so ein bisschen auch überredet hat, dass wir da starten, sind auch erst mit ganz anderen Konzepten angefangen, haben uns auch erstmal ein bisschen ausprobiert. Ja, aber die, die organische Reichweite, die man ja natürlich dann auf einer neuen Plattform hat, ist, ist natürlich was ganz anderes. Und wir haben dann auch nach, nach sehr kurzer Zeit da sehr viel Potenzial gesehen. Und wie gesagt, haben wir euch auch darüber kennengelernt. Ja, TikTok, erzählt mal ein bisschen was darüber bei euch. Ja, wie geht also, ihr ran? Was, was habt ihr da für, für, ein, ähm, für eine Idee hintergehabt? gehabt? Wie wollt ihr das aufziehen? Und
2: ja, wir hatten lange eigentlich so ein bisschen die Idee, TikTok zu machen. Ich hatte immer mal wieder so ein paar Produktvideos hochgeladen. Die hatten dann auch irgendwie 1000 Views, was für unsere Verhältnisse super krass war, weil uns auf TikTok natürlich niemand kannte. Wir waren von Instagram nicht gewohnt, dass es äh, so schnell so viele Views gibt. Wir hatten zwar einen Account schon mit 1700 ähm, Followern, den hatten wir im Gaming-Bereich so ein bisschen aufgebaut, aber dann, wenn man das dann umbrandet, dann ist die Reichweite natürlich trotzdem ein Tick geringer. Und, ähm, wir hatten dann immer mal wieder gesagt, ja, TikToks müssen wir mal ausprobieren. Das ist ja krass, was man an Reichweite kriegt. Und dann war es aber so, dass wir natürlich gleichzeitig irgendwie Facebook, Instagram-Werbung, äh, Influencer suchen und da haben wir gedacht, ist es die richtige Baustelle zum Anfang? Und dann haben wir irgendwann mal, das war Ende November, ähm, das war kurz vor unserem Weihnachts- oder kurz nach Black Friday. Ähm, haben wir dann gesagt: Ja, lass doch einfach nochmal so ein Story-Video machen ähm, und haben das dann gepostet auf TikTok und es ging halt viral. Das war super Glück und ähm, dementsprechend waren wir dann mega happy, dass wir dann aufs erste Video schon, damit haben wir 250.000 ähm, Views gehabt, irgendwie 50.000 Likes, 7.000 Follower. Also, das war quasi so der Startschuss, dass wir gemerkt haben: Okay, es gibt überhaupt keinen Weg mehr, der an TikTok vorbeiführt, zumindest für uns. Und dann hat sich so langsam rauserkoren, dass TikTok auch so ein bisschen der Weg ist, den wir gehen wollen, weil wir haben Stück für Stück eine Community aufgebaut, ähm, haben da einfach ein super Feedback bekommen, wir haben ähm, super viel Interaktion mit der Community und ähm, seitdem ist es unser Hauptkanal auch, um zu kommunizieren. Wir machen ähm, wir, wir machen äh, Umfragen, was Designs angeht, wir machen wir kommunizieren mit der Community darüber, wie die neuen Produkte aufgebaut sein sollen, was die neuen Produkte sein sollen und äh, da ist einfach TikTok ein super Medium, das es so einer Marke wie uns erlaubt, da auch wirklich sich in, in einem Markt, der eigentlich ja auch schon besteht, zu platzieren, weil wir gemeinsam mit der Plattform und mit der Community da groß wachsen und ähm, da ist TikTok einfach mega geil für.
1: Genau, also wie Christoph schon gesagt, TikTok war einfach für uns absoluter Game Changer für den ganzen Business. Das hat uns so einen Boost gegeben und hat uns das eigentlich auch so ein bisschen ermöglicht, wie wir auch die Brands sehen, dass wir als USP auch haben diese Kunden hier, diese Kundenbeziehung, dass wir wirklich auf Feedback eingehen und gucken, was will unsere Community. Bei Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung, da kriegst du das Feedback. Bei TikTok kommentieren die Leute deine Videos, da kannst du besser die Videos zu den Leuten bringen oder erreichst eine höhere Reichweite. Und uns war es immer auch ganz wichtig, bei Produkten abzusprechen, was würdet ihr davon ausgeben? Also wir sagen nicht, gut, bei den If20 hatten wir noch keine Community, aber da, selbst da haben wir den Preis angepasst, nach, äh, nachdem das Feedback kam. Und auch bei neuen Produkten, wir fragen immer, hey, das und das Produkt äh, wollen wir rausbringen, die Features haben, äh, hat das Produkt, was würdet ihr dafür zahlen? Dann orientieren wir uns wirklich dran, was die Community möchte und sagen nicht, nee, 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 das wollen wir nicht, wir wollen den und den Preis. Also, das ist dieser Vorteil von TikTok, dass du einfach eine Community aufbaust und wir sind echt froh, so eine coole Community aufgebaut zu haben, wo wir auch regelmäßig Feedback bekommen, die uns auch wirklich konstruktives Feedback geben, uns auch anschreiben, hier, ich habe vielleicht mal eine Produktidee, das und das äh, fände ich ganz cool oder das und das äh, würde ich noch optimieren oder anders machen und es ist gerade als junges Unternehmen enorm wichtig, dass du immer mehr in die Zielrichtung äh, gehst, was deine Community will. Weil es geht nicht darum, was du letztendlich möchtest, sondern die Leute da draußen, die sollen ja von den Produkten begeistert sein und kaufen ja die Produkte. Und nur so können wir auch wachsen, wenn wir unsere Reichweite einfach aufbauen. Und da war, TikTok war hier für das Nonplusultra und wir sind echt froh, dass wir damit durchgestartet haben.
0: Also ihr habt schon gesagt, TikTok ist quasi ein Allround-Talent für, ähm, ja, für, für das ganze Marketing. Facebook-Ads ist mittlerweile ziemlich schwer geworden, ähm, was, das ganze, was die ganze Reichweite angeht. Man, man bezahlt viel Geld, man muss, glaube ich, pro Tag mehrere hundert Euro investieren, damit man überhaupt einen wirklich einen guten Ross hat. Wir wollten gar nicht erst anfangen, mit den ganzen ähm, ja, Fachbegriffen zu sprechen, aber dass man einen äh, ja, guten Return-of-Investment äh, hat, ne? das ja, gibt es halt bei TikTok nicht. Du machst auf TikTok-Videos. Du kannst, die, ähm, du kannst die Leute erreichen, die Leute sehen direkt, wer hinter der Marke steckt. Du ähm, kannst gut darüber kommunizieren. Ähm, ihr macht ja auch relativ gute Cross-Promotion, was man gesehen hat. Jetzt seid ihr aus von der von der Maus quasi noch zum weiteren Produkt, also eurem Mauspad. Ihr habt Abstimmung gemacht, ähm, ähm, was die Community haben will, zum Beispiel Farben und so weiter und so fort. Ist schon,
3: ist schon echt eine gute Geschichte. Ja, also was ich nochmal eben fragen wollte... Du hast eben gesagt, Alex, ihr seid im Juli 2020 online gegangen. Seid ihr auch zeitgleich im gleichen Monat auch auf TikTok äh, gestartet oder war das erst später?
1: Nee, nee. Ähm, am Anfang, wie ähm, Christoph hat ja schon gesagt, wir hatten am Anfang so ein paar Produktvideos von making Offs, wenn wir ein paar coole Bilder gemacht haben, ähm, auf TikTok hochgeladen, um zu gucken, wie es funktioniert. Aber haben dann dieses Potenzial erkannt und dann hatten wir natürlich viel Geld in Facebook, Instagram-Werbung investiert und haben halt gemerkt, Ah, da kommen wir nicht wirklich weiter, weil die Reichweite nicht stimmt und das Kosten-Gewinn-Verhältnis ähm, war auch eher äh, Minus davor. Und dann haben wir gesagt, komm, lass einfach mal TikTok probieren und dann haben wir eine Challenge gemacht, wir beide, haben gesagt, jeder von uns macht einen eigenen Account, ein Story-Video, wie wir die Brand gegründet haben und haben das Ganze dann am 30.11. war das Datum ähm, hochgeladen das erste TikTok, weil wir gesagt haben: Komm, wir müssen jetzt mal was anders machen, um einfach mehr Reichweite zu generieren, um einfach mehr Leute die, äh, mehr Leute, die Brand zu zeigen. Und genau, und die Challenge ging auf. <lacht> Christoph, sein Video ging mehr ab als meins. Aber deswegen machen wir das Ganze ja zusammen. Und genau, wie gesagt, wir machen jetzt TikTok. Lass mich zurückrechnen: Genau fünf, fünf Monate. Ja, fünf Monate sind äh, seitdem wir jetzt auf TikTok aktiv
3: sind. Ja. Und habe 37.000 Abonnenten aufgebaut.
1: Genau, wir sind jetzt bei 38.000 Abonnenten sogar. Wir hatten gestern nochmal ein paar gute Ach, Videos weiß, gehabt, ähm, wo wir sehr viele Follower, wir sind auch gestern noch mal live gegangen. Ähm, das kann man auch nur jedem empfehlen, Unternehmen, das mit ähm, TikTok anfängt, auch zwischendurch live zu gehen, nachdem man ein Video hochgeladen hat. Äh, hat. Das Potenzial haben wir auch ein bisschen unterschätzt, haben wir jetzt auch vor, öfters zu machen. Und genau, unser Ziel ist dann auch, bis Ende des Jahres wäre schon cool, auf TikTok eine Community von knapp 100.000 Leuten zu haben, die vor allem aus dem deutschen oder aus der Dachregion kommen. Das muss man ja auch nochmal anmerken, dass die Community nicht weltweit ist, sondern direkt aus der Dachregion.
2: Ja. Ich sehe gerade im Chat haben auch ein paar so, was zum Thema ja. Instagram geschrieben dass es da schwieriger ist. Und ja, ich glaube, es ging... Stimmt, Instagram hat immer noch, also wir sind auch froh um jeden Abonnenten auf Instagram, weil, ähm, natürlich, TikTok ist natürlich so ein bisschen, ähm, explosiver. Du, du kannst entweder irgendwie, wie alle erreichen oder das Video erreicht nicht so wirklich jemanden und da ist Instagram auf jeden Fall konstanter, aber das Wachstum ist über TikTok viel leichter, aber ich glaube, die Bindung über Instagram ist natürlich auch extrem viel wert, ähm, die Stories haben einfach eben diesen, man erreicht die Leute konstant. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn man die Leute dann irgendwie langfristig binden kann über Instagram. Und ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen die Kombi finden. Ich glaube, dass jedes soziale Medium da irgendwie seinen eigenen Zweck hat.
0: Genau. Der Vorteil ist ja auch, dass es einfach.
1: Sorry, du zuerst, du zuerst. Okay, ich rede einfach. Ja, okay.
0: Ähm, bei TikTok ist es ja auch einfach. Du kannst zwar wirklich die große Followerzahl haben, aber musst halt bei jedem Video immer neu performen. So, und ähm, da kannst du halt wirklich durch durch ähm, starke Videos dann aber auch ähm, ja, gut, gut wachsen. Ja, und äh, das ist, glaube ich, das, was, was ähm, ja, Instagram einem nicht mehr bietet. Der Algorithmus ist halt nicht mehr so stark.
1: Genau. Ist,
0: ist ja auch klar den
1: Unterschied. Ähm, bei mir ist es zumindest so zu Empfinden, wenn ich auf äh, Instagram eine Werbung sehe, dann wird das ja auch mit Werbung angezeigt. Also ich, ich scroll da durch, wenn es mich absolut gar nicht interessiert. Und bei TikTok hast du den Vorteil, dass du ein Video über deine Brand machst und es dann wirklich nur die, die Leute gucken, die auch Bock drauf haben oder das Video auch cool finden und den Content cool finden. Und da sehen sie nicht direkt, oh, da macht jetzt wieder eine nächste Brand äh, Werbung über irgendein Produkt, sondern... Ähm, es macht einfach einen ganz anderen Eindruck, ob da jetzt steht Video von Nifter zum Beispiel oder Anzeige oder Werbung. Und da sehe ich auch klar den großen Vorteil aktuell an ähm, bei TikTok, als wenn man jetzt eine Instagram-Werbung schaltet.
0: So, jetzt habt ihr zum Beispiel oder ihr habt jetzt eine Maus, ihr habt jetzt ähm, euer NIFPad, das ist ja halt quasi das Mauspad, in mehreren verschiedenen Farben bringt ihr das jetzt sogar raus, habt glaube ich so ein, ein XXL-Pad, habt ein kleineres Mauspad. Wie sieht's aus? für euch in Zukunft aus? Was, Wo seid ihr jetzt gerade dran? Worauf habt ihr noch Bock? Wie sehen eure, eure, ja, eure Ziele im Sinne von Produkten aus?
1: Ja, also da ist ein Produkt, was wir gerade im Fokus haben, wo wir auf jeden Fall Bock drauf haben, ist eine Tastatur. Ähm, nicht, weil wir Bock drauf haben, sondern weil es die Community feiert ohne Ende.
2: Also wir haben aber auch Bock drauf. Also, Ja, klar,
1: natürlich. Also, ja. <lacht> nee, aber die Community, du liest bei jedem Video, was ist der Stand der Tastaturen, wo bleiben die Tastaturen? Und da arbeiten wir echt hart dran. Ähm, sind auch ähm, Von Tag zu Tag äh, schreiten wir da weiter fort, dauert natürlich noch ein bisschen, aber das ist jetzt so der nächste, das nächste Produkt, was wir anvisieren. Und dann soll es natürlich noch andere Produkte geben. Wir haben ja gesagt, das Spezielle an nifter ist, wir wollen kein Hardwarehersteller sein. Wir haben gesagt, wir wollen uns direkt anders platzieren, wir sind keine Gaming-Hardware-Brand, mhm. sondern wir sind eine Gaming-Brand, die für einen E-Sportler geeignet sind. Und da gehören einfach noch mehrere Aspekte dazu, außer nur gutes Equipment, gute Hardware. Denn wenn man das Ganze mit den Profispielern vergleicht, wir haben uns ja orientiert, was machen die besten Teams der Welt wie Astralis, wie schaffen die es immer wieder, die Turniere zu gewinnen und so gut zu performen. Und da ist einfach ganz klar der Fokus, die machen regelmäßig Sport, die haben ihr eigenes Fitnessstudio, Personal Trainer, ähm, mit geregelter Ernährung. Und das sind auch ein paar Punkte, die wir, anstreben wollen, vor allem Thema Fitness, gehört uns zu uns auch dieser Bereich Verletzung. Es gibt so viele E-Sportler, die aufhören müssen oder pausieren müssen, weil sie sehenscheinentzündung haben, Probleme im Ellenbogen. Wir sind auch vom Sport da teilweise betroffen, dass wir auch selbst als solche Verletzung haben und da haben wir gesagt, da wollen wir auch angreifen, den Leuten einen Value bringen, weil es macht sonst keiner, also du findest es einfach nicht gescheite Übung oder jemand, der dir das zeigt. Und viele haben auch nicht diese Ambitionen, zu recherchieren, wo finde ich diese Information. Und haben wir ganz klar gesagt, da wollen wir uns auch plazen, indem die Leute schon wissen, wir sind eine Gaming-Marke, die Leute vertrauen uns, wissen, dass wir gutes Zeug machen und wollen uns dementsprechend auch so platzieren, dass wir den Leuten auch helfen, so diesen gesunden Gaming-Lifestyle, auch so ein bisschen das Weltbild vom Gamer zu verändern, weil... Früher hast du ein Gamer als
2: Nerd abgestempelt oder sonst ja. was. Ja, man kennt so von diesen ähm, Reportagen über die Gamescom. so Dieses klassische Bild wurde ja auch ein paar Mal auseinandergelegt, wenn dann irgendwie die, keine Ahnung, Bild oder RTL über die Gamescom berichtet hat und da dann das Bild, das gezeichnet wurde, das stimmt halt einfach nicht, weil heutzutage gibt auch immer mehr Pro-Gamer, wie Alex gesagt hat, die das kombinieren mit Fitness, auch mit einem gesunden Lebensstil, dass es nicht nur ums zocken den ganzen Tag geht, sondern dass man auch Dinge nebendran neben erreichen kann und das quasi mit integriert in den Lifestyle und da ist unsere Vision absolut, dass man eine Marke hat, die das abbildet, dass wir das Bild vom, vom Gamer in der Gesellschaft auch einfach mit prägen können und verändern können und zeigen können, dass äh, E-Sport durchaus auch was ist, was äh, hochperformant ist und dass äh, man als E-Sportler genauso angesehen sein kann wie ein normaler Profisportler. Ob man jetzt sagt, dass E-Sports Sport ist oder nicht, das ist eine ganz andere Debatte, aber ähm, vom, vom Training, vom Mindset und so, äh, ist das so ähnlich.
0: Ja, geile Geschichte auf jeden Fall. Klingt erstmal sehr spannend. Ähm ich frage mich jetzt, wie, wie will man das abbilden? Also wie kommt man dann äh, in, in diese Richtung, dass man den, der, das, das Weltbild oder auch ne, die Erscheinung von, von Gaming den anderen Leuten das anders schmackhaft macht? Also klar, dass das Fitness dazugehört, dass die Ernährung dazu dazugehört, ähm, dass vieles drumherum dementsprechend angepasst wird. Aber wie kann man das den Leuten rüberbringen? Also jetzt auch über TikTok, so wie ihr das jetzt schon macht? Oder was sind da eure Schritte?
1: Ähm das Ganze ist, diese ganzen Projekte sind noch ein bisschen zu den Startlöchern. Wir haben uns überlegt, ähm, wie kann man mhm. das Ganze umsetzen ähm, Beim Thema Fitness planen wir derzeit eine App. Wir wollen das Ganze als App umsetzen, weil heutzutage jeder hat eigentlich jeder Gamer hat ein Handy. Und das ist das schnellste Mittel, einfach die Informationen zu bekommen. Und bei Thema Ernährung sind es natürlich dann auch ähm, ja, Lebensmittel oder Getränke. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. <lacht> Aber ich wollte gerade sagen, also so, wenn,
0: wenn das Ganze noch in den Kinderschuhen steckt und äh, die Informationen nee, eigentlich versucht. doch noch irgendwo gesichert werden müssen, dann stoppen wir ein bisschen auf die Bremse. Kein Problem. Also ähm. die
1: detaillierten Produkte, die wir jetzt planen, wollen wir jetzt äh, noch nicht preisgeben. Äh, das ist noch zu hm. früh in den Startlöchern. Aber klar, natürlich ähm, Thema Fitness, wie gesagt, eine App. Wir wollen gucken, dass wir die Leute einfach erreichen. Es ist immer für uns ist wichtig, den Leuten es so einfach wie möglich zu machen, dass sie einfach in Informationen kommen. Denn... Wer hat schon Lust, irgendwie drei Stunden zu recherchieren, um jetzt vielleicht eine Übung zu finden oder irgendwie ähm, Informationen im Internet zu suchen, die er dann einfach auch in fünf Minuten findet über eine App. Und das ist so unser Ziel, wo wir auch ähm, ansetzen wollen. Das Ganze ist jetzt noch sehr früh. Wir wollen jetzt erstmal noch so ein bisschen auf den schon auf den Gaming-Bereich gucken mit der Hardware.
0: Ja, wir mussten mal eben ganz kurz hier die. Ja, jetzt hören wir euch wieder. Wir mussten dann ganz kurz tauschen, weil, man uns eben, weil in den Chat geschrieben wurde, dass man uns sehr schlecht versteht. Das kann ja. wahrscheinlich sein, weil wir die Kopfhörer auf den anderen Seiten hatten. Ich, ich so. hoffe, das Ganze wird jetzt wieder ein bisschen besser. Ja, alles gut. Das werden wir natürlich alles rauscutten <lacht> nachher, wenn wir es auf Spotify hochladen. Aber <lacht> ja, wir sind jetzt halt live. <lacht> ja,
1: da kann das mal passieren. Nee, genau, das ist so unsere Strategie einfach. Erstmal jetzt noch den Gaming-Bereich, weil das ist so unser Kernkonzept, mit dem wir angefangen haben, um da einfach mal eine Community, Reichweite aufzubauen und den Leuten einfach mal zu zeigen, wer ist Nifter, wer ist Christoph, wer ist Alex, weil das uns auch dieses, dieser persönliche Bezug enorm wichtig ist. Wir haben auch bei uns gesagt, die Regel, egal wie alt die Leute sind, das heißt 14, 15, 16, über 20, die können uns alle duzen, also... Gut, wir sind ja jetzt auch beide erst, äh, oder Christoph ist 25, 24, da haben wir schon ganz klar gesagt, die können uns duzen. Wir schreiben auch mit Leuten, die extrem viel jünger sind, weil wir denen auch natürlich helfen wollen. Die fragen uns nach Tipps oder wollen auch Value-Content bringen, wie sie zum Beispiel Unternehmen anschreiben, weil wir kriegen täglich Kooperationsanfragen, die ähm, nicht optimal sind oder einfach nicht ansprechend sind. Und da haben wir jetzt auch angefangen, so eine kleine Serie aufzubauen. Wie können wir den Leuten zeigen, wie funktioniert das Ganze? Einfach so unser Know-how zu transferieren, was wir bei unserer E-Sports-Organisation gelernt haben oder jetzt auch seit den ja, anderthalb bis zwei Jahren von Nifter.
2: Ja, Aber um da vielleicht nochmal einen Tick auf deine Frage um einzugehen, wie wir das umsetzen wollen, wie wir diese Vision irgendwie umsetzen wollen, weil es natürlich, wir können jetzt nicht sagen, so Leute, auf einmal ist das Bild vom Gamer anders. <lacht> Aber mhm. wir können als Marke, die wächst, die natürlich auch selbst... In, also heutzutage spricht man ja immer von Influencern. Wir können in der Auswahl der Influencer äh, eben darauf setzen, dass wir ähm, mit Leuten kooperieren oder auch mit Unternehmen kooperieren, die unsere Wertevorstellungen umsetzen. Und wir können auch selbst in der, der Wahl des Contents, in der Wahl der Produkte und äh, in der Wahl der gesamten Strategie eben den, den Schwerpunkt darauf setzen, dass wir die Aspekte vom Gaming hervorheben, die wir für richtig halten. Und ich glaube, da kann man schon viel mitgestalten. Aber die, die, diese Große Vision lässt sich natürlich dann auch erst umsetzen, wenn wir entsprechend groß sind, dass, dass man dann irgendwie sagen kann, ja ich habe gerade das äh, Fitness-Workout von der Gaming-Brand gemacht oder was hast du da für, für einen gesunden Snack, ja der ist von meiner Gaming-Brand, also das sind dann irgendwann ganz langfristig so, äh, so Aspekte, wo man dann sagen kann, okay wir haben diesen Einfluss, aber wenn wir jetzt irgendwie mit unserem TikTok 10.000 Leute erreichen, sind wir schon mega happy, wenn die irgendwie wir hatten mal ein Video zu E-Sports-Verletzungen und wenn da in den Kommentaren irgendwie junge Menschen, also Jugendliche, klagen über irgendwelche Beschwerden am Rücken, Hände, Handgelenke und wir können da ähm, mit, mit Übungen denen helfen, dann haben wir das ja schon mal im kleinen Bereich gemacht und wir wachsen immer weiter, TikTok wächst immer weiter und äh, deswegen sehen wir da auch gute Chancen, dass wir das auch langfristig so gestalten können.
0: Ja, sehr nice. Also ihr wollt wirklich dieses Jahr ein bisschen zielgerichtet darauf gehen, ähm, die Leute mit, mit, mit Gaming ja, ähm, mehr, mehr den Touchpoint zu setzen quasi. Ihr wollt eure Produktpalette ausweitern, ähm, erweitern glaube ich. Und ja, was sind denn sonst noch so eure Ziele für dieses Jahr? wollt ihr, Ist euer Ziel, einen gewissen Umsatz zu machen? Ist euer Ziel, ja, eine gewisse Reichweite aufzubauen? Ähm, ja. ja. Also
1: finanziell haben wir natürlich ähm, auch gewisse Ziele uns gesetzt. Die wollen wir jetzt, jetzt nicht preisgeben. Ähm, ja. Reichweitenmäßig, haben wir natürlich gesagt, ähm, ist unser Ziel auf TikTok, äh, die 100.000 zu knacken bis zum Jahresende. Auf Instagram die 10.000. Und vermutlich unser Traumwunsch, Traumziel wäre es natürlich, zu sagen, dass Nifter so weit wächst, dass wir es Ende des Jahres Vollzeit machen können. Weil aktuell ist ja, Christoph schreibt seine Masterarbeit Vollzeit beim Unternehmen. Ich arbeite derzeit noch als Projektmanager. Und wir wollen diesen Status erreichen, dass wir wirklich unser Traum, unser Projekt in Realität umsetzen können, dass wir sagen können, hier, das ist jetzt wirklich mein Beruf, da arbeite ich jeden Tag mehrere Stunden dran und davon kann ich leben und kann es immer weiter aufbauen. Das ist ganz klar unser Fokus von der Brand, unseren Zahlen und unseren Zielen bis zum Jahresende.
2: Ja. Aber wir hatten auch zu uns gesagt, dass es eine ist, sich die Ziele zu setzen, und ja, man kann sich an denen messen, aber wir hatten auch früh mal festgelegt, dass wir so ein bisschen definieren wollen, wie kommen wir denn an die Ziele. Und wenn wir uns am Anfang Schritte definieren, mit denen wir sagen, wenn wir die machen, dann kommen wir im besten Fall an die Ziele oder dann können wir uns im Nachhinein nichts vorwerfen, dann... Ähm Müssen wir diese Schritte einfach nur absolvieren? Was beispielsweise sein kann, wir hatten uns mal fürs Wachstum von TikTok-Ziele gesetzt und haben dann gesagt: Okay, wenn wir jeden Tag zwei bis vier TikToks produzieren, dann kommen wir dahin. Und das ist was, woran man sich auch messen kann. Dann kann man im Nachhinein immer noch überlegen, warum war das jetzt nicht so ertragreich? Aber das hat sich bei uns als sehr effektiv etabliert, wenn wir uns quasi nicht das, äh, das Endziel als Ziel gesetzt haben, sondern quasi als dass unser primäres Ziel jetzt erstmal war, die Schritte zu gehen die wir gehen müssen, um an dem Ziel anzukommen, weil daran kann man sich leichter messen. Im Nachhinein, wenn wir am Ende des Jahres nicht die 100.000 Follower auf TikTok haben, können wir sagen, ja okay, doof, aber das ist dann wirklich zu, zu analysieren, woran lag es, ist schwierig. Aber wenn wir jetzt quasi so, so eine Strecke bis dahin zeichnen und sagen, das und das müssen wir machen und ähm, wenn wir das dann machen und es klappt nicht, gut, ähm, aber wenn wir das eben nicht machen und es klappt nicht, dann wissen wir genau, das können wir uns jetzt vorwerfen und daran können wir uns messen.
0: Also quasi richtige Meilensteine pro äh, pro Quartal, wenn genau. man sich das in ja. setzen möchte, damit man weiß, okay, man hat's oder man kann ja auch ein bisschen reflektieren im, im Nachhinein und zu schauen, okay, in dem Monat sah es so aus, da haben wir das und das gemacht. Da kann man immer noch mal ein bisschen schauen, okay, wie äh, was hat uns jetzt nicht so ganz weit nach vorne gebracht? Ja, sehr cool. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, die Leute haben ein bisschen was über euch erfahren, die Leute haben ein bisschen was über uns erfahren. Jetzt kamen natürlich während des während des ganzen Live-Podcasts hier noch ein paar Fragen rein. Wir haben durch den Fragesticker im Vorfeld noch ein paar Fragen bekommen. Die gingen mehr nicht jetzt in Richtung Unternehmensgründung, sondern auch in Richtung von euren Produkten. Und ich würde einfach mal die erste Frage vorlesen. Wie sieht es bei euch mit einer Bluetooth-Maus aus?
1: Ähm, ist natürlich auch auf dem Schirm. Äh, da kriegen mhm. wir auch tagtäglich die Frage... <lacht> Ähm, ist natürlich ein kompliziertes Thema, was viele unterschätzen, weil das Problem ist, bei einer Bluetooth-Maus hast du auch einen Akku drin. Das macht es ganz komplizierter, gerade äh, in Bezug auf deutsche Gesetze. Wir müssen das Produkt dadurch, dass eine Batterie drin ist, extra nochmal anmelden. Wir müssen unsere Versicherung ähm, umswitchen ein bisschen, weil wir ein Batterieprodukt haben. Aber es ist auf jeden Fall der Fokus. Wir haben gesagt, dieses Jahr noch nicht, vermutlich nächstes Jahr, je nachdem, wie es sich NIFT entwickelt. Es ist immer, immer alles eine Frage der Entwicklung was derzeit gut ankommt, ob wir auch mit den Produkten selbst zufrieden sind, die wir dann neu auf den Markt bringen wollen, weil wir würden nichts auf den Markt bringen, von dem wir nicht überzeugt sind. Und genau, da ist auf jeden Fall in naher Zukunft noch nicht, aber vermutlich, wer weiß, Mitte nächstes Jahres könnte es möglich sein, Sehen jetzt alles pauschale Thesen.
0: Cool. Ein paar Fragen habt ihr auch schon ähm, während des ganzen Podcasts beantwortet. Äh, jetzt kam noch eine aktuelle Frage rein, wie sieht es denn mit dem Headset aus? Weil ein Headset, ich bin jetzt ja zwar kein Gamer, aber ich sehe immer wieder natürlich auch, wenn man ähm, auf den diversen Kanälen unterwegs ist, alle haben ein Headset auf. Wie sieht es mhm. da bei euch aus?
2: Ja, also das Thema Headset ist nochmal so ein ganz anderes, also zwischen Tastatur und Maus gibt es so Überlappungen ähm, von der Technik, aber Headset hat so eine ganz... Ist irgendwie ganz anderes Metier und das ist was, was sehr kompliziert ist, weil man hat einen, natürlich zum einen einen Sound, zum anderen das Mikrofon, das muss im Gaming beides top sein und äh, deswegen ist ein Headset was, was aktuell bei uns nicht auf der Agenda steht. Langfristig, who knows, aber äh, jetzt kurzfristig ist es nichts, woran wir arbeiten ähm, oder was wir auch äh, für realistisch halten, weil es einfach zu
0: komplex ist. Ja, sehr schön. Cool. Hat uns auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich würde ähm, ja dazu mal den, äh, für euch nochmal eine Frage, wie kann man euch am besten erreichen? Ist es am besten über TikTok, ist es am besten hier bei Instagram? Ähm, wo habt ihr da mhm. den besten? Also am besten ist eigentlich über Instagram. TikTok, da geht das natürlich unter
1: den Kommentaren und du kannst ja auf TikTok nur schreiben, wenn ihr euch, wenn man es gegenseitig folgt. Am besten eigentlich per E-Mail, da ist auch ein Kontaktformular auf unserer Website. Oder über Instagram. Da müssen halt Die Leute die Leute müssen halt damit rechnen, dass sie ein bisschen warten müssen auf Antworten. Weil jetzt gerade gestern hatten wir innerhalb von drei Tagen 80 neue Anfragen gehabt, die wir alle beantwortet haben. Deswegen kann es ein bisschen dauern, zumal wir auch andere Aufgaben noch haben, außer Instagram-Nachrichten zu beantworten. Aber das sind so die zwei Kanäle, auf die wir relativ schnell antworten.
0: Ja, sehr nice. Dann würde ich sagen, Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Ne? Wenn ihr noch Fragen habt, Leute, dann äh, tickert die Jungs von Nüfter, also Chris und, und Alex, über Instagram an. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, können nochmal in einem halben Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist, äh, wie ihr euch entwickelt habt, ob ihr wirklich euren Zielen näher gekommen seid. Also Richtung Selbstständigkeit wäre natürlich sehr klasse. Und ähm, ja, wie gesagt, danke euch. Und wünsche mhm. ja, euch ja, Danke euch Sonntag. für
1: die Einladung. Danke für die Einladung, hat uns echt gefreut, weil es auch unser erster Podcast war. Äh, Podcast war. Deswegen vielen Dank auch an euch nochmal.